0: Yab Podcast.
1: Yab Podcast
0: Yab Podcast I migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale creati da Yab Italia In questa puntata Giacomo Barbieri incontra Chiara Tescari, head of marketing Italia di Frida Il femminile che esiste solo sui social
1: Io per la prima volta ho conosciuto Frida perché la mia ragazza mi ha mandato un post di Frida su Instagram e quindi io ho detto vabbè, ho fatto un po' di ricerche e poi ho scoperto che in realtà è una cosa molto molto bella quella che fa Frida Però ovviamente te la faccio spiegare a te perché lo <ride> spiegherai meglio di me Il titolo che abbiamo voluto dare a questa chiacchierata è Social Media Company 2.0 perché Frida è una media company non tradizionale Che è innovativa nelle modalità e nei contenuti che punta soprattutto sui social E tutto, sui social soprattutto Ci racconti che cos'è davvero Frida, magari il nome, un po' la storia e che cosa rappresentano i social in generale per le media company nel futuro?
0: Certo. Allora, Frida, eh, il nome è un po' una crati di freedom al femminile, diciamo così. È un progetto editoriale che è nato circa due anni e mezzo fa Eh, E che nasce da una consapevolezza molto forte Cioè che eh, ci fosse un buco, una mancanza di rappresentazione delle nuove generazioni Mi riferisco in particolar modo a millennials e gen Z Sui media tradizionali e in particolar modo delle donne Cosa significa questo? Significa che da un lato... Partiamo dall'Italia, poi Frida ha un respiro in realtà internazionale, però partiamo dall'Italia, la televisione è sempre stato il mezzo che tutte le aziende hanno utilizzato per comunicare a tutti, grande comunicazione di massa. Negli anni cosa è successo? Che in realtà la penetrazione di questo mezzo sta calando e soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni considera che eh, oggi mh, circa 11 ore al giorno vengono spassate su mezzi che consentono l'interazione da queste nuove generazioni eh, di cui più della metà su device digitali eh, la televisione sta proprio perdendo interesse, quindi contattare queste persone in televisione oggi è molto più difficile perché ce n'è una frizione anche molto più frammentata cioè guardiamo un po' di qua, un po' di là eh, tantissimi canali mm, tematici, per cui è molto più difficile e molto più costoso. Oltre a questo buco diciamo, mediatico, c'era anche una forte mancanza di di rappresentazione, cioè la televisione oggi vive molto ancora di stereotipi, di eh, rappresentazioni non vere delle nuove generazioni, che sì. come meno male sappiamo tutti, hanno delle caratteristiche molto differenti dalle generazioni che ci hanno preceduto. Dove passano il tempo queste persone? Sui social. I social oggi sono un canale eh, dove si creano relazioni, dove ci si sente, ci si trova, ci si informa e sono il primo eh, luogo, la prima fonte di informazione dei ragazzi eh, di queste due generazioni. Quindi, Quindi l'idea di Frida è stata proprio quella consapevole di non avere delle properties, di non avere un sito, ma di andare laddove i ragazzi stanno, cioè sui social. Perché le donne, mh, questa è stata un'intuizione eh, molto fortunata e anche sono stati molto bravi da parte dei soci fondatori. Prima che ci fosse tutto il eh, tantam mediatico che è stato creato poi dai movimenti come il MeToo, eccetera, mm-hmm. ma dalla consapevolezza che le nuove generazioni di donne oggi siano il vero motore del cambiamento. Mm-hmm. Per farti un esempio, oggi nel mondo ogni 100 uomini laureati ci sono 140 donne. Eh, sono persone che hanno un potere di spesa molto elevato e sono, eh, come dire, più complesse, più complicate spesso, okay, sì. per cui in realtà si è voluto creare un luogo dove le donne potessero veramente essere loro stesse, raccontare loro stesse eh, al di fuori da quelli che fossero gli stereotipi. Il parlare in questo modo molto vero, molto trasparente, molto reale con la donna in realtà è stata la scusa perché i valori di Frida sono innanzitutto la eh, libertà di potersi esprimere, la self-expression quindi in realtà tutte le categorie, tutte le persone devono poter essere libere di essere se stesse e questo è il valore principale che Frida porta avanti, quindi a partire dalla donna ma di fatto tutte le persone.
1: Sì, sono infatti mi dicevi prima un po' di, eh, diciamo, di visione sulla fanbase mentre sul, sì. sulla reach è diversa. A insomma.
0: seconda delle, delle piattaforme noi siamo attivi eh, in Italia con eh, YouTube, Facebook e Instagram. YouTube è stato l'ultimo eh, canale che abbiamo aggiunto qualche mese fa. La fanbase, eh, dunque la, la community nel mondo di Freedoggi, sono circa 5 milioni e 6 persone, la maggior parte ovviamente sono, sono donne. In Italia sono un po' più di 3 milioni e mezzo sulle varie piattaforme e insomma iniziamo a fare dei numeri interessanti perché fai conto che la reach, quindi il numero di persone che raggiungiamo quotidianamente in Italia sono 5 milioni e mezzo in una settimana arriviamo ai 15 milioni e intorno ai 27-28 milioni in un mese in Italia di queste persone eh, abbiamo diverse appunto, fasce d'età per cui a seconda delle eh, tipologie dei, delle piattaforme social abbiamo diverse rappresentazioni d'età spesso si tende a pensare al mondo dei social come un mondo unico no? anche le aziende quando fanno comunicazione sì. spesso prendono uno spot un pezzo di comunicazione che è stato Come creato incolla. e lo buttano lì, in realtà ogni piattaforma ha le sue specificità, quindi per esempio Facebook è un po' il mezzo di massa dei social no? quindi quello che eh, ha più utenti che ci consente di fare più reach, che ha un pubblico anche più adulto, più maturo, il nostro core target su Facebook eh, arriva ai 40 anni, quindi dai okay. 25 ai 40 anni eh, e quindi quello che noi guardiamo lì è la portata della comunicazione quindi la rich, il numero di persone che riusciamo a raggiungere ed è un mezzo dove si va più in profondità eh, si raccontano più in dettaglio determinati argomenti noi usiamo tanto anche gli stand article per esempio degli articoli che vanno ad approfondire eccetera Mm. e poi video eh, ispirazionali e e tutto quello che ci consente comunque di creare veramente un dialogo una relazione con le persone Instagram invece è un mezzo più giovane su Instagram abbiamo una grande concentrazione anche di 13-24 anni è il core di questa piattaforma ed è un mezzo più veloce anche come tipo di fruizione quindi più anche divertente che si diciamo fruisce nei di tempo per cui dove i video sono più brevi adesso poi c'è tutto il mondo della Instagram TV che ti consente comunque di usare dei video più più lunghi però diciamo che è un mezzo che ha delle caratteristiche ancora diverse lavoriamo tantissimo con le Stories che sono dei formati molto divertenti dove facciamo giochi, interazioni, quiz insomma piace molto alla nostra fanbase e poi c'è l'ultimo arrivato che è YouTube che è un canale eh, in realtà un pochino più ampio per quanto YouTube sia un mezzo molto giovane Eh, il nostro target lì è dai 18 ai 34 anni anni più o meno Ehm, e in realtà YouTube è interessante stiamo ancora studiando molto, tu considera che eh, prima di lanciare Frida c'è stato un anno di studio dove ah, abbiamo ecco. studiato le piattaforme, come funzionano i social, cosa piace alle persone, cosa non piace, perché, per come. I social hanno una caratteristica, ti danno tantissimi dati, tantissime informazioni. Okay. Quindi Frida, e questo è un aspetto che si conosce meno all'esterno, è fondata su una grande conoscenza dei dati, una grande parte di analisi che ci ha consentito nel tempo di migliorare quello che è il contenuto della nostra comunicazione. Sì, una, una company data driven. Una company data driven. E su YouTube in realtà, che è appunto il canale più che abbiamo aggiunto più recentemente stiamo ancora studiando e imparando tanto Eh, YouTube ha una fruizione che è molto più simile a quella che era per le generazioni precedenti la televisione per esempio ha una fruizione più pianificata quindi la sera arrivo a casa magari anziché guardarmi la televisione o la serie guardo cosa cosa c'è sui canali che ho sottoscritto di YouTube Mm. quindi ha anche un tempo medio passato a guardare il il video più lungo Mm. e quindi questo è quello che misuriamo quindi sostanzialmente su Facebook guardiamo la reach, il numero di persone che, eh, che contattiamo, su Instagram il valore principale che guardiamo è l'engagement rate, quindi l'interazione, cioè quante persone interagiscono con i nostri contenuti, che è una misura della relazione che riusciamo a creare, no? perché se tu vedi un contenuto e lo lasci correre, io non so se ti è piaciuto o non ti è piaciuto, se tu lo condividi, lo commenti, eh, ci metti del tuo, io ho una misura di come e perché ti è piaciuto o non ti è piaciuto quel contenuto. Quindi questo su Instagram mm-hmm. è molto. Sì, sì. Cioè, è come molto... se aveste fatto
1: aveste creato uno standard di, diciamo, di. Test dell'engagement, cioè tutti questi quiz, tutte queste cose che fate, quindi è proprio una specie di um, check continuo dell'engagement allora, della persone. Allora è un po' fundraise. più complesso
0: di così, okay. nel senso che eh, tu tieni conto che, ti dicevo, la scelta di Frida è stata quella di non avere un sito, ma di andare dalle persone. Ma questo social. sito comunque è
1: bello. Eh, è senso... un sito
0: istituzionale in realtà, è un sito corporate che racconta mh, sì, sì. chi è Frida, e, però se vuoi proprio corporate, istituzionale, sì, sì, non certo. è mh, dedicato all'utente finale. Il social cosa ti danno in più delle piattaforme come i siti? Tantissimi dati tu fai conto che noi lavorando su queste tre piattaforme ogni 15 minuti abbiamo circa 520 punti dato, ogni 15 minuti, oddio, che ci danno tutto l'impossibile e l'immaginabile a questi dati noi appiccichiamo delle etichette qualitative che ci aiutano a classificare il contenuto quindi sto usando un tono divertente sto usando un tono inspiring eh, sto usando eh, primi piani, sto parlando di una determinata tematica eh, sto mm, utilizzando un contenuto comico quindi tutti dei tag sostanzialmente che ci consentono di classificare i nostri contenuti dopodiché i nostri tech Analizzano quotidianamente tutto quello che noi facciamo, quindi noi settimanalmente abbiamo delle riunioni dove condividiamo con la redazione, quindi con i creativi, con le persone che poi scrivono e producono i contenuti, diamo un feedback di quello che è andato e perché e di quello che non è andato e perché, perché in realtà ci interessa essere rilevanti per le persone a cui ci rivolgiamo, quindi andare a capire cosa vogliono cosa cercano le persone ci aiuta a ottimizzare il contenuto. Cioè, quindi magari faccio un esempio, devo creare un contenuto X eh,
1: per, devo veicolare questo, questa informazione, eh, dopo un test su test, eh, etichettando vari tipi di contenuti con divertente, umoristico, satirico, eccetera, eccetera ho i dati che mi permettono di dire questo
0: contenuto lo devo fare più umoristico o meno satirico? Esatto, in questo modo oppure ti faccio un altro esempio i primissimi video che, che pubblicavamo su Frida avevano un'impostazione se vuoi un po' più televisiva no? quindi okay. scene viste dall'alto persone viste da lontano eh, un pochino più impostate anche come tono di voce più distante e poi proprio con questo modello di test and learn continuo siamo andati a modificare il modo in cui producevamo i video e se tu guardi un video oggi eh, che postiamo su Facebook di Frida è completamente diverso da da come era due due anni fa è una dimensione più vicina, più intima eh, sono molte interviste dove le persone si raccontano in maniera molto sincera, molto molto normale molto naturale, con un tono di voce caldo eh, trasparente e dove per, per esempio uno dei primi pregiudizi che uno può avere è, ok, parlo alle nuove generazioni, devo far vedere nei miei contenuti solo Millennial Z. No, alcuni dei nostri video più forti sono storie magari di persone eh, anche anziane che hanno però un punto di vista e una vita bella da raccontare. Quindi tutte queste piccole cose le abbiamo imparate sul, sul campo. Diciamo che il grande vantaggio del digital dei social è di darti tante informazioni reali una volta c'erano le ricerche no? per cui facevi una ricerca aspettavi di vedere i risultati certo, capivi sì. come potevi migliorare il tuo prodotto adesso tu in tempo reale non hai neanche un dichiarato hai un'osservazione in tempo vera reale. in tempo reale sì, 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 sì. e questo ti dà una grande opportunità di essere veramente rilevante per le persone e di fare la differenza
1: sì, sì. Allora vedo le domande che mi hanno preparato per te, però in realtà le prime due le abbiamo già risposte, eh, quindi ti chiedo allora, di approfondire leggermente quello di cui stavi già parlando, però che cos'è un contenuto su Frida per Frida insomma, come viene creato e quindi qual è il processo di sviluppo? Magari se ci vuoi certo. dare qualche.
0: Allora Frida eh, a livello editoriale ha appunto un gruppo di autori, di creativi che si occupano di ehm, sì, tipo 50 persone, raccontare quanto... le storie. <ride> guarda, adesso in Italia in tutto siamo circa 130, abbiamo avuto una, un'espansione enorme. É... Um per cui eh, divisi nelle varie aree per cui sì. beh, abbiamo anche tutta una, un'area di branded content perché di fatto una parte del, del modello di Frida è che noi creiamo contenuti certo. per le aziende certo. dove sostanzialmente il punto focale è essere sempre veri aderenti ai nostri valori quindi sì. lavoriamo solo con partner che sposano i nostri valori e li aiutiamo, aiutiamo le aziende a trovare un modo vero e diretto di parlare con le nuove generazioni sì. perché sembra ma non è così facile in realtà creare un dialogo vero noi ormai nel tempo abbiamo un rapporto con la nostra community per cui vediamo che si fidano, c'è molto dibattito, per contro quando capita di fare degli scivoloni la community non perdona, quindi oggi le nuove generazioni sono molto aderenti a a dei valori e di conseguenza se tu ti distacchi da questi valori hai un, un ritorno assolutamente negativo, quindi è corretto che sia così e quindi siamo molto molto attenti quando facciamo delle operazioni di partnership con le aziende a rispettare tutto questo quindi come funziona? Allora, parlando della parte editoriale, abbiamo ovviamente delle persone professionisti che fanno questo, quindi eh, autori, eh, art che che curano la parte grafica, illustratori ehm, per cui seguiamo ovviamente quelli che sono eh, i topic per noi interessanti, vicini a quelli che sono i valori che vogliamo portare avanti quindi women empowerment, la sorellanza l'aiutarsi e la rappresentazione del poter essere se stessi e poi appunto settimanalmente abbiamo dei dei tool interni che eh, aiutano la lettura di questi Eh, milioni e milioni di dati Mm anche da parte di chi fa creatività e quindi non è un tecnico uno statistico quindi questi strumenti ci aiutano proprio a capire come migliorare i contenuti quindi di quei numeri che ti raccontavo andiamo a vedere per ogni piattaforma come poterli migliorare e perché nella parte invece di branded content abbiamo sempre un team di creativi che di fatto replica lo stesso modello della parte editoriale di Frida ma abbiamo un progetto quindi abbiamo un brand che vuole raccontare i propri valori o che vuole raccontare una nuova linea di prodotti o che vuole raccontare un'iniziativa aziendale particolarmente importante e quindi quello che andiamo a fare è eh, trovare un ponte tra quelli che sono questi valori il prodotto e la nostra community per cui noi sappiamo quali sono gli interessi delle persone che ci seguono e eh, cerchiamo di ovviamente andare incontro a quelli che sono gli argomenti rilevanti una quindi. volta che postiamo il contenuto anche in questo caso andiamo a vedere come va, come viene recepito e andiamo a migliorare eh, diciamo, il modello dello stesso format che poi sarà sviluppato in futuro la cosa interessante è che la nostra misura di engagement trade, quindi di di quanto le persone interagiscono con i contenuti è allo stesso livello sia per i contenuti editoriali che per i contenuti branded quindi questo significa che riusciamo a essere rilevanti e interessanti anche quando facciamo dei contenuti sponsorizzati, proprio perché siamo un po' rompiscatole sull'aderenza diciamo ai valori questo questo è un punto importante perché
1: eh, quindi voi riuscite a far tra virgolette sentire un po' più Umili, diciamo le aziende nel momento in cui devono eh, fare un programma con voi, nel senso, l'azienda di solito è molto in generale, orgogliosa nel trasferire i propri valori. No? Certo. Quindi voi andate là e gli dite: aspetta, cioè. Certo. Cioè, glielo dite un attimo questa Questo è la realtà punto,
0: grazie per la domanda <ride> è un punto <ride> particolarmente sensibile per chi fa marketing come me no, devo dire una cosa che, ehm, una cosa molto bella le aziende che ci cercano sono tante che ci cercano proprio okay. loro e ci hanno capito nel senso okay. vengono da noi perché sentono che noi siamo riusciti a fare una cosa che loro fanno fatica a fare ma che vorrebbero tantissimo fare okay. c'è molto adesso negli ultimi anni questa cultura in generale nelle aziende di fare business perché non parliamo di onlus ma di farlo in maniera non solo sostenibile ma di fare anche del bene no? quindi di, di sì. passare dei valori positivi e di avere un impatto positivo sulla società che poi è anche la missione di Frida no? quello che sì. è la nostra missione è quello di stimolare eh, portare un cambiamento positivo nel mondo semplicemente stimolando delle conversazioni positive raccontando delle storie positive le aziende un pochino se, se guardi i trend anche di comunicazione degli ultimi anni stanno andando in questa direzione cioè si cerca sempre visto che ormai il consumatore è sgamato e non è che puoi più fare <ride> no? I, gli specchi e il fumo sì più sei vero e più sei anche sincero sui tuoi punti di debolezza, sui tuoi eh, punti da migliorare, e più le persone ti riconoscono e quindi ti ti seguono. E un pochino questo trend io lo vedo nelle aziende di oggi, quindi già un pochino eh, di filtro su chi ci cerca e chi vuole fare un un lavoro con noi c'è, per cui c'è una predisposizione generalmente positiva di apertura, a trovare un un dialogo e un punto comune. Poi chiaramente già se se tu devi fare una campagna dedicata a una, una nicchia di target maschile di un certo tipo non viene da Frida no? se tu ah, vieni certo. da noi è perché vuoi parlare a un pubblico giovane, eh, femminile ma non solo perché poi in realtà sì. la nostra reach eh, raggiunge anche pubblico maschile però parti già con un presupposto che vuoi andare in quella direzione lì, poi ti dico la vera verità è che in tutti i giorni poi c'è da negoziare, c'è da eh, come dire eh, è, è tutto un, un equilibrio molto sottile per cui giustamente le aziende quando parlano del loro prodotto sono certo, molto sicuro di andare. voler parlare di quella cosa lì, cerchiamo sempre di trovare un modo che valorizzi assolutamente il prodotto ma lo faccia nel modo giusto, anche perché noi abbiamo un vantaggio, che sono i dati, per cui è molto più facile, non è più no, la mia opinione contro la tua, sì. ma è guarda questa cosa funziona sì. e, e fa bene a tutti, fa bene al brand, fa bene alle persone. Esatto.
1: Avete, avete una, un'ottima, un'ottima leva In realtà credo che abbiamo diciamo, Affrontato un po' tutti i topic E mi hai detto delle cose che sono molto interessanti Perché mi sembra che la mission di Frida sia utilizzare i dati per Rendere libero l'uomo, diciamo, rendermi questa percezione. Quindi grazie, mille. grazie a te.
0: Chiara Tescari, Head of Marketing Italia di Frida, per Yab Podcast, i migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale. Appuntamento al prossimo podcast.
1: Yab Podcast. Yab Podcast.